0: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, je vais répondre à une question existentielle dans cet épisode. Le couteau suisse est-il vraiment suisse Je vais chercher les outils. Vous n'avez pas de couteau suisse Non, je n'ai pas de couteau suisse, excusez-moi hein on oh, ne le prenait pas mal Pierre, hein, je dis ça, c'est quand même très pratique. C'est vrai qu'un couteau suisse, c'est très pratique. Équipé de plusieurs lames, de tournevis, de ciseaux, d'un ouvre-boîte ou encore d'un cure-dent, c'est l'arme fatale de MacGyver. S'il en existe de nombreux modèles, on l'appelle toujours couteau suisse. Et pourtant, ce n'est pas du tout les Suisses qui l'ont inventé. Le plus ancien couteau multifonction connu à ce jour a été fabriqué par les Romains. Nous vous le disons, les Romains en perdaient leur latin. Exposé au Fitzwilliam Museum de Cambridge, ce couteau multifonction a été fabriqué autour du 2 2e siècle après Jésus-Christ. Il est en argent massif, ce qui explique son bon état de conservation. Et il est équipé d'une lame de couteau, d'une fourchette, d'une spatule, d'un cure-dent et d'une pique, certainement destinée à manger les escargots. Ils sont fous ces Romains c'est un objet assez travaillé et dans un métal précieux, ce qui laisse penser à certains experts qu'il a appartenu à un riche voyageur. En tout cas, sa ressemblance avec un couteau suisse moderne est surprenante. Je vous en publie une photo sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Culture G. Vous pourrez comme cela le constater par vous-même. Mais si ce sont les Romains qui l'ont inventé, pourquoi parle-t-on de couteaux suisses Et bien tout simplement parce que l'armée helvétique en a équipé tous ses soldats à partir de 1891. Ces couteaux permettaient alors de garder dans sa poche tout le matériel nécessaire pour procéder au démontage et à l'entretien des fusils. À ce moment-là, comme aucune coutellerie suisse n'a une capacité de production suffisante, les premiers couteaux sont fabriqués en Allemagne. Puis en octobre 1891, le coutelier Karl Elsener prend le en s'efforçant de fabriquer en Suisse un modèle le plus compact, léger et pratique possible. Satisfait de son produit, il dépose un brevet en 1897. Il donne alors une identité à ses couteaux, ils sont gravés d'un écusson avec une croix, et il baptise son entreprise avec le prénom de sa mère, Victoria, son entreprise qui deviendra Victorinox en 1921, fusion des mots Victoria et Inox, l'objectif était de valoriser l'utilisation d'acier inoxydable. Une autre coutellerie suisse a aussi fourni l'armée helvétique pendant plus d'un siècle, Paul Bochea et compagnie, devenu Wenger en 1908. Son logo est aussi fortement inspiré du drapeau suisse, comme Victorinox qui a d'ailleurs racheté Wenger en 2005. Cela va sans dire, mais je le précise, cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par ces marques, mais il est indispensable de les citer parce que ce sont elles qui ont donné ces lettres de noblesse au couteau suisse. Enfin, il faut rendre à César ce qui est à César. De ce que l'on en sait, ce sont les Romains qui ont été les premiers à concevoir ce type de couteau et ce sont les Américains qui l'ont popularisé dans le monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, des soldats de l'oncle Sam en poste en Europe découvrent ce génial petit couteau suisse, le font connaître et sa version grand public avec son fameux manche rouge devient un succès commercial. Il se vend alors à des millions d'exemplaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager et à suivre Culture G sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine